1: El personal médico vive muchas experiencias que van un poco más allá de lo normal Y el siguiente relato que compila algunas historias cortas es el claro ejemplo Disfruten de las historias Y si tienen alguna similar por favor no duden en compartirla con nosotros Crónicas de un médico Historia de terror real basada en la anécdota del Dr. Julio Picón Adaptada por avocados para el rincón paranormal y relatos de horror Trabajar en un hospital representa muchas cosas Es un lugar especial cargado de mucho dolor, desesperanza, exasperación y muerte Sobre todo de muerte Y convengamos que a la gente no le agrada la idea de ir allí Solamente va obligada al ser la última alternativa al igual que las escuelas, los hospitales cambian drásticamente al caer el sol. Una cosa es al día y otra muy distintas por la noche. Lo que el personal ve y siente es algo que solamente se comenta a puertas cerradas. Soy Julio y estas son algunas de mis experiencias. Debo aclarar que muchas veces intento mantenerme escéptico ante situaciones anormales. Por mi formación de médico soy muy racional y trato siempre de encontrar una vuelta de rosca a las cosas. No obstante, algunas vivencias nos sobrepasan. Y no siempre uno más uno es dos. Los alfileres de Pablo Saben, creo que nunca es posible conocer a las personas en su totalidad. Como la luna todos tenemos una cara oculta que tratamos de esconder. Sin embargo hay excepciones, existen personas a las cuales solo basta darles un vistazo para saber que no son buenas Pablo representa todo lo que dije recién Enfermero de terapia, un bandista y guarda nocturno cérrimo Los guardias que me tocaban con él tienen una alta y rara mortalidad Para que entiendan un poco más de la cuestión cuando un paciente se encuentra en estado crítico Hay signos que presagian la fatalidad del deceso la visita de la salud al paciente está mal, moribundo, repentinamente recupera el bienestar. Luego amaga un fugaz mejoramiento. Habla con los familiares, recuerda a las personas fallecidas. Y luego cambia drásticamente y desmejora y muere. Una inyección de endorfina, dicen algunos. Las terapias son habitualmente frías y asépticas. Sin embargo, cuando un paciente crítico se dirige hacia la muerte... Las moscas hacen burla a la guardia sanitaria se infiltran en la UTI. Luego se van y se posan sobre la sábana del moribundo sellando su destino. El tercer signo fatal era la guardia de Pablo. Se acercaba a los pacientes graves, susurraba algo en los oídos y se apartaba. Les capturé el alma para mi santo, decía. Y luego dejaba un alfiler debajo de la almohada. Horas después, el paciente empeoraba y no se podía hacer nada al respecto. Muchos murmuraban por abajo. La jefatura de enfermería decidió investigar y lo apartaron del servicio por las dudas. Misteriosamente, la mortalidad bajó considerablemente. Pablo, en su nuevo puesto de vacunación, no logró adaptarse. Renunció un par de meses después y un día nos enteramos de que había terminado con su vida. La vida en la terapia continuó igual con pacientes que se recuperaban y otros que fallecían. Una noche controlaba la evolución de un moribundo y repentinamente una puerta se cerró. La verdad es que no había nadie cerca. Pero el monitor me indicó que el paciente ya había fallecido. Los enfermeros se prestaron a desenchufar los aparatos y de golpe me llamó una de las enfermeras. «Doctor, venga rápido». La noté nerviosa y asustada. Me acerco a la cabecera del paciente muerto y el otro enfermero levantó la almohada y me muestra un alfiler. Nadie sabía cómo había llegado allí. Pero cada obito nocturno estaba acompañado por la presencia de un alfiler bajo la almohada. Tiempo después dejé la clínica pero me enteré de que cerraron la terapia. Supuestamente los enfermeros tenían mucho miedo y ya no querían trabajar más allí. El grito... Si me preguntan cuál es el lugar más feo de un hospital les puedo responder sin duda alguna que es la morgue. Un lugar cerrado, pequeño, agobiante y con una gran carga negativa de dolor y desesperanza. Como ven es el escenario perfecto para los sustos. Y aquí sucedió el evento de la siguiente anécdota. Durante una guardia nocturna personal policial llegó con un niño de tan solo 9 años que se había electrocutado. En vano se hicieron las maniobras de reanimación Al final no pudo salir adelante Se decretó el deceso, se le cobró con una sábana y se llevó el cuerpo a la morgue Esperamos por el móvil tanatológico ya que llamativamente ningún familiar apareció La guardia continuó su curso como normalmente A eso de las 4 de la madrugada escuchamos un tremendo grito Un alarido desgarrador que venía desde el fondo Luego un golpe seco como la queda de un peso voluminoso. Salimos todos al mismo tiempo corriendo para el fondo pensando e imaginando en el ingreso furtivo de algún familiar desesperado por ver al pequeño. El amor que no había nadie, solamente el cadáver del pequeño electrocutado totalmente descubierto y con la sábana tirada en el suelo. El desconcierto era general, no había explicación lógica para lo que había sucedido. Nos retiramos y nadie se aproximó al amor que hasta el día siguiente. El chico agónico. La muerte es desviadada cuando llega. Solamente se atraviesa y deja un halo de dolor. Ustedes creerán que un médico está acostumbrado a ella, pero no. Para nada. Nunca deja de impactar y más si se trata de personas jóvenes a quienes les tocaba irse. Marcharse a la flor de la juventud. Una lástima por donde se mire. Hace algunos años ingresó de urgencia una persona a la guardia en muy mal estado. Era un joven de no más de 20 años con un cáncer testicular muy avanzado. Terminal prácticamente. Apenas estaba respirando pero aún estaba lúcido. Pero vaya que sería por muy poco tiempo. Me sorprende tomándole del brazo con sus huesudas manos con rara firmeza tiene las uñas largas afiladas la presión me lastima y trato de disimular el daño que me provocan sus dedos doctor no quiero morir ya te vas a mejorar le digo no quiero morir doctor tengo miedo responde desesperado y acongojado llama a un terapeuta de turno y le presento al paciente En cualquier momento se nos va a ir. En ese instante siento que la presión en mi brazo aumenta un poco más. Recién allí me doy cuenta que el enfermo todavía me tiene agarrado del antebrazo. Tenía una inusual fuerza como si estuviera momificado. No se vaya, doctor. No me quiero morir solo. Malposeó de forma penosa al muchacho. No me voy a ir, le respondí. El paciente me sigue mirando y veo cómo sus ojos se van apagando poco a poco La respiración se vuelve más lenta, espaciada y de golpe ya no respira Sin embargo, su mano sigue sujeta con mi antebrazo y las uñas se afirmaron sobre mi piel Con la ayuda del enfermero logré destrabarme Veo las marcas de las uñas sobre la piel roja y casi sangrante Luego del trámite de la defunción me fue a recostar un rato Dormité un poco y de repente me desperté con la sensación de que una mano se cerraba firmemente sobre mi antebrazo. Sentía que lo hacían con fuerza e inclusive me estaban arañando. Estaba oscuro y no veía absolutamente nada, pero la presión era real y me estaba lastimando. Intuitivamente tomé el celular y trato de iluminar con la pantalla. La presión desapareció súbitamente y no había nadie cerca. Pero las marcas estaban allí frescas, recientes y casi sangrantes. El mendigo fantasma. ¿Qué son los fantasmas? ¿Restos de energía? ¿Nosotros en un plano distinto a la realidad presente o qué? ¿Acaso están atrapados en un bucle sin fin? La verdad es que no lo sé. Pero parece que está más cerca de uno. Mucho más cerca de lo que imaginamos. Una noche toca en la puerta de guardia y una de las enfermeras vaya a entrar a un hombre con trazo de mendigo. La misma enfermera lo registra y lo deriva a mi consultorio. El motivo de la consulta era que se había ahogado y ahora tenía dificultad respiratoria, tos y fiebre. El examen no me dijo mucho y pedí una placa. Lo despachos de radiología y la técnica lo tiende. La mujer pidió que se posesionara sobre el chasil de la maquinaria y tomó la radiografía. Entró al cuarto oscuro para revelar la placa y en ese momento sintió frío y miedo. Alguien estaba respirando en la nuca y la respiración se sentía muy fuerte. Salió rápidamente del cuarto pero no encontró al paciente. Era imposible que se escondiera en algún sitio. La puerta estaba cerrada, encontraba en el interior. El paciente literalmente había desaparecido. Sintió todavía más miedo y vino corriendo hasta la guardia. Llamamos a la policía por cualquier cosa, buscamos por todos lados, pero nada. Nos quedamos con la duda al respecto y anotamos en el cuaderno las novedades. La hora aproximada era las 3.15 de la madrugada. Temprano en la mañana llega el encargado de seguridad y se entera de lo sucedido. Vamos a revisar las cámaras, propone. Estamos todos atentos mirando las grabaciones expectantes. Hasta que final llegó el horario mencionado. La cinta mostró lo siguiente: la enfermera abre la puerta y no pasa nadie. Yo me veo en el pasillo hablando a la nada y gesticulando en soledad. Nunca se ve en ningún momento a otra persona. Se observa la técnica que abre la puerta de rayos y habla, pero no hay nadie. Todos nos quedamos en silencio y no dijimos una sola palabra. Pero obviamente era imposible ya que todos lo vimos e interactuamos con el paciente fantasma. Las cámaras no lo registraron y solamente nuestros ojos o nuestra imaginación. La verdad es que quién sabe, pero el hecho causó mucha conmoción entre el personal del hospital. Uno de los empleados con amigos en la policía averiguó por su lado y encontró que un hombre con el mismo nombre que se anotó en la guardia esa noche... Había muerto ahogado al bañarse en un río cercano al hospital, pero su cuerpo nunca fue encontrado.